0: 刚,刚的这一段音乐，大家有觉得非常耳熟吗？你是不是应该有在哪里听过它呢？我想，
1: 在台湾的听众，甚至于华人圈的所有听众朋友们，都有听过五月天的歌吧
0: ？对，没错，五月天的歌，他们算是亚洲天团之一。那他的歌真的非常的多。那前面的这一段旋律，重点是大家有很耳熟，你可以猜得出这是五月天的哪一首歌吗
1: ？这是五月天的《知足》。而我们刚刚在这一段，这是《知足》的前奏，在它的前奏里面呢，我们可以听到的是帕海贝尔的卡
0: 农。嗯，这应该也算是现在全球最红的歌曲之一了。就是真的是在非常多的场合，你都可以听到这一段旋律
1: 。对啊，这两年我记得台湾还有作曲家把它改编成合唱，所以在现在很多学校的、啊、或社会的合唱团都会传唱这首
2: 歌哦。那其
0: 实今天我们一开头用五月天的《知足》。除了他刚刚的这个前奏有出现卡农，这是我们所谓古典乐的元素嘛？但是其实我对这一首歌曲印象最深的古典元素，不是卡农，而是接下来的这一段。接下来这一段间奏，大家应该也很熟悉吧？可能在你小时候就已经会唱了，还有歌词呢，是不是？一山一山亮晶晶
1: 。对啊，那这就是莫扎特所写的《小星星变奏曲》里的主题哦。
0: 嗯，那其实这个也是在《知足》这一首歌，它就在中间的间奏过门的地方用了这个感觉有点微微梦幻甜蜜感的音乐来做串接。
1: 对啊，除了前奏跟间奏之外，其实我们在这整首歌的旋律啊，或者和声进行上来说，我们都可以隐约的听到一些帕海贝尔的卡农以及莫扎特的小星星的旋律跟主题在
0: 里面哦。嗯，所以就是大家可以整首歌从头到尾再播一次，来找找看它到底藏在哪些地方。那基本上，我们今天的这一集节目呢，要跟他聊的就是流行歌。哈
1: 哈哈。哎，我们平常不是都在讨论古典音乐吗？为什么会突然谈到流行歌呢？嗯
0: ，因为其实以刚刚这一首《知足》做开场，就是想要知道说，其实我们现在非常熟悉这些所谓的流行歌，也有很多是埋藏有古典音乐元素的。
1: 好啊，例如接下来我们既然刚刚听了亚洲天团五月天的话，那我们接下来再来听另外一个也是很厉害的亚洲天团苏打绿的曲子。
0: 听到了什么旋律了吗？这个超熟悉的吧，大家应该我们说音乐课一定都会上到维瓦第的四季
1: ，没错，而
0: 且生机盎然
1: 、哦，没错啊，这首就是维瓦第四季里面的春。
0: 对，那其实刚刚的这一首歌曲，熟悉苏打绿的朋友们就知道，他是他的作品叫《嬉戏之后》。那跟刚刚五月天的《知足》觉得有一点像，他们的古典乐的使用很多都是在乐曲桥段的串接，不论是前奏或者是间奏的上面
1: 。其实我们要这样说吧，虽然流行歌好像跟古典乐好像看似两个。差别很大，距离很远的两种曲种。可是，其实音乐的发展是不断的演进的。今天的流行歌，可能就是明天的古典乐。哦
0: 、对，这样说好像可以接受，因为毕竟在当时那个时代，他们不会自称是古典乐，那其实就是当下的流行
1: 。对啊，所以在我们的流行歌曲里面，其实我们都可以找到很多古典音乐的蛛丝马迹哦。
0: 所以也就是说，其实古典或是流行，这个纯粹就是一念之间的事情。重点就是，美好的音乐，即便跨越了时代，交融在一起，它还是可以是一个非常精彩的作品啊。我们刚刚连续的跟大家介绍的两个都是天团的作品，然后结合非常经典，然后非常精彩的古典音乐。那不然，我们现在做个时光机往回倒转一下好了。因比较早期，其实这也不是近代有人在做的啦。就是其实，在更之前，也有一些歌手，他们的音乐里面本来就有运用了很多古典乐的元素在里面。I'm、no. sorry. 也算是大家相当怀念的歌声把他的歌声辨识度很高。这个演唱者呢是张雨生，所以刚刚的这一首作品就是张雨生的《爱过了头》。说到
1: 张雨生呢、啊，虽然他已经离开我们一段时间，不过我曾经有跟他同台演出过。同台演出哦？对呀、啊，是演什么？嗯，那时候我还只是一个大学生。<Okay> 然后我们在参加台北爱乐合唱团的时候，我们那时候做了一场呃迪士尼跟音乐剧的选曲，嗯，那他也参加在我们的巡回演
0: 出当中，他也是合唱团的。
1: 哦，当然不是哈哈，他是作为独唱的歌手。哦，<笑>对，那我还记得，现在网络上好像还搜寻得到那时候他跟我们一起唱呃动画《狮子王》里面的曲子《I Just Can't Wait to Be King
3: 》。哦，然后他
1: 就是唱的那个小狮子辛巴那个主角，他穿着一身黄色的戏服，然后他那个独特的嗓音，我到现在印象深刻呢。那在这首歌。我们听到哪一首古典乐曲呢
0: ？呃，我只有听到他唱什么爱过了头，但是我好像没有很清楚的听到他古典乐的成分在哪里
1: 。其实他用到的古典音乐呢，就在他的前奏里面，他的前奏所用的是作曲家马斯奈所写的《太伊斯冥想曲》。那讲到这个曲名，可能大家比较陌生，不过。我相信，可能在一些电影啦、啊、或电视剧，一些比较感伤的或者比较哀伤的一些一些情节的时候，哒哒哒哒
3: ，
1: 然后伴随着悠扬的弦乐声，让人家觉得有这种伤心，然后得到释放的那种感觉吧。
0: 哦，原来是这首，因为它的前奏感觉，因为它用那种 MIDI 当，就是电子音乐的方式，然后好像节奏有微微的改变，对，所以一时间还真的没注意，但是现在听到原曲之后就可以对得上了，没错，对，这一首歌应该都是大家非常熟悉的旋律了
1: ，对啊，所以我们刚刚介绍了这几首曲子。都是由古典音乐作为出发点，然后发想所谱写出来的流行歌哦。嗯
0: ，但是我们今天在跟大家讲说古典乐跟流行乐的交融嘛，那很清楚的可以听到他们的出现都是在前奏、间奏。虽然刚刚翁老你有提到说他其实是用这些古典元素做发想之后去发展，那好 ，maybe 在过程中可以隐约的感受到。原曲的那个氛围，但是真的很不明显，除非你真的是要对那个古典音乐超级的熟悉，不然你根本一般人是听不出来的吧
1: ？对啊，不过也有一些流行歌是直接就把古典音乐的旋律就用上喽。
2: 为什么就是
0: 我不想，我不想，不想长大。但这是曾经的亚洲女子天团 S.H.E 的《不想长大》这首歌，应该也是算是一部分听众的成长回忆啦。对,啊、对，但是刚刚提到说，有些歌是直接用古典乐曲来呈现。嗯、对，所以这一首《不想长大》它的原型是哪一首歌曲呢
1: ？它的原型其实是莫扎特的。第四十号交响曲。
0: 基本上节奏、旋律都一模一样、欸，哎、嗯，只是那种编曲的,的氛围不一样，加上歌词，对，哦，是很直接，好，大家应该都可以直接的听得出来吧？对，你在听的，你以为你听的是流行歌吗？不，你听的是古典乐。
1: <笑>对啊，我们刚刚听到的这些流行歌曲里面都有使用了古典音乐，甚至于刚刚听到的这一首。不想长大，更是直接把古典音乐的旋律、嗯、然后整段用上了，加上歌词就变成一首流行歌曲。嗯、其实啊，就是好像我们可能从小到大都有一些，比如说听到一段没有歌词的音乐，然后听着觉得它很熟悉，觉得很亲切，然后你就会直接想说，哎，顺着它的音调，甚至它的旋律，然后你就自己好像加上了。似是而非的歌词
0: ，乱填词，对自己乱填
1: 词，然后这样唱着唱着，好像自己很开心。比如说，又或者像是我们知道有一些广告歌曲，嗯，也会使用这样子的方式。
2: 有
0: ，而且不少对
1: 。对啊，像我们小时候都熟悉的《绿油金》，比绿油金》《绿油金》哒哒哒，有《绿油金》。对啊，其实是一首美国民谣来的，啊
0: 、本来是纯器乐曲，但是可能是民谣对,对，本来本来是纯粹的演奏，但是可能因为业务上的需求或者是氛围上合宜，就帮他填了词，然后反而变成让大家印象非常的鲜明，然后很有记忆点。对啊。Okay, 好，那刚刚这两天 S H E 的不想长大嘛？那大家知道，就是他们就是后来就是各自单飞，对，<笑>对<笑>他们各自单飞。那其中像田馥甄，就是我们印象中那个 Hebe， 他本身也有非常强大的创作能量。我印象中，他也曾经跟那个陈珊妮他们有一首很动人，但是有一点哀伤的作品，听起来应该也会是一首古典乐吧。这一首歌曲就是陈珊妮跟田馥甄他们一起制作演唱的离别曲，听起来很哀愁。但是因为我一直觉得这个旋律非常非常的熟悉，它好像真的是来自某一首古典乐
1: 。对啊，这是非常有名的肖邦钢琴练习曲 O P 十里的第三首离别之
3: 歌。
0: 所以两位才女忠于原著，原本叫《离别之歌》，他们就继续叫它是《离别曲》，然后顺着那个氛围填了词
1: 。对，所以其实我们刚刚说了，除了听到一些旋律，然后我们加上歌词之外，其实在所有的音乐创作里面，和声是一个很重要的元素。嗯。当比如说，不管是大调的音乐或者小调的音乐，都可以透露出一个独特的氛围啊。比如说大调的音乐的话，我们就会通常连接到比较鲜明、比较欢乐、比较快乐的一个气氛；<对>而小调通常都会比较悲伤、比较感伤的一个情绪。
0: 嗯、<哼>那
1: 像这首陈珊妮跟田馥甄的离别曲，也承袭了肖邦这首钢琴练习曲《离别之歌》里面的哀伤的氛围呢。那其实不止台湾的天团啦、啊，或者是流行歌手们，其实国外也有很多流行歌手或者创作歌手们，也会使用很多古典音乐作为自己的创作的发想
2: 哦。
0: 的这一首歌曲，其实是信仰我自己非常非常非常喜欢的一首歌。呃，这个演唱者呢是日本的一位女歌手，叫做平原绫香。那她当时她的成名其实就在于她的低音域跟高音域这跨度很大，所以走红。那这一首是她的代表歌曲《j u p i t e r 嗯
1: ，其实她所使用的是英国作曲家霍尔斯特。行星主曲里面的木星，也就是朱比特。
0: 古典生活知识家
1: 。所谓的组曲是一种套曲形式的器乐或者交响曲，由数首不同的乐曲所做的组合。而在巴洛克时期的古典组曲，或者是舞曲的组曲，都会由同一个调式所组成。例如巴哈的英国组曲，或者是韩德尔著名的水上音乐。或者是烟火音乐，都是由主曲的形式所写成的。也有许多作曲家会根据单一的主题做不同乐章，或者是乐曲
0: 的串联跟组成。刚刚那一段非常沉稳平静，但是有厚重感的音乐，就是霍尔斯特行星组曲里面的 Jupiter 木星。那其实霍尔斯特行星组曲，信仰对他的印象一样是以前的音乐课，因为这是一个很大的主题。嗯、但是呢，像我们现在都说九大行星，但霍尔斯特的行星组曲里面只写了七颗行星哦。
1: 对啊，虽然他是二十世纪初的作曲家，可是他好像已经先预知到了。后来，我们的最外面的第九颗行星会被排除在九大行星之外的样子、哦
0: 、所以就没有写冥王星。然后地球是因为大家就生长在地球上，已经很熟了，所以他也没有写。应该说，以前对于外太空的想象嘛，所以他对于行星主曲就是写那一些他知道的行星们，然后为每一颗行星都赋予一个形象，并且创作乐曲。
1: 好，那我们今天跟大家介绍了很多，呃，分别是呃由古典音乐发响的流行歌，也介绍了几首直接用古典音乐来加以改编填词的流行歌曲。嗯，那介绍到这里，我想要最后跟大家介绍一首很可爱的歌曲。不过，在介绍这首可爱的歌曲之前，我们先来听听这首原曲应该是什么样子吧。
0: 大家有上音乐课的，对这个应该也不陌生，是非常著名的比才的歌剧《卡门》里面的音乐
1: 。对，《卡门》里的《哈巴内拉舞曲》那，那大家听到这个旋律的时候，会不会脑袋里面就一个画面啊？一个。婀娜多姿的一个女郎，然后可能咬着一朵玫瑰花，啊、然后在踏着这个舞步，然后一边唱歌，然后很挑逗的在魅惑着身边的所有男性呢
0: 。对，没错，卡门的故事呢，大家或许也都是非常的熟悉。那里面的主角卡门本身就是一个非常婀娜多姿的女郎。风情万种，就是跟这一首歌那个哒哒哒哒哒哒哒，就是真的有那种在摇摆他的身体的感觉，画面非常的鲜明呢
1: 。那或许讲到这首歌，如果把它改编成流行歌的话，大家可能会联想到是天后张惠妹所翻唱的中文版的《卡门》。对，歌词里面想到。哦，什么爱情不过是一件普通的玩意，一点也不稀奇。嗯、男人不过是消遣的东西，没什么了不起。
0: 没错，但是他这个其实就是直接把原版的歌词翻成中文的意境来唱嘛
1: 。对啊。不过我们今天不是要跟大家分享这一首
0: ，哦、还有我们要
1: 介绍一个比较可爱的版本
0: ，可爱的版本当做压轴是吧
1: ？对呀、啊。我们想要来跟大家介绍的是由文英阿姨所翻唱的《哎呦卡门
0: 》哦，文英阿姨这首歌曲非常非常可爱，它呃我记得好像是台语，而且它那个歌词跟原曲一点关系都没有，它里面是“哎呦算旧跟秋季”之类的，就是非常活泼逗趣的歌词内容
1: 。对，然后再加上文英阿姨非常可爱，然后又生动，而且你知道她讲起话，尤其在骂人、在数落人家的时候，有一种很特别的亲切感嗯
0: ，所以我们今天节目里面呢，就是以这个流行乐中古典乐，或者说我们古今交融啦，让大家听到一些，即便是现在的流行音乐元素里面，也都有古典乐的影子。那我们其实只分享一小部分而已，其实真的有太多太多，不管是华语的、台语的，甚至是国外的很多流行歌手，他们的音乐可能都是出自古典乐哦。那有空的话，大家不妨在外面，如果听到音乐的话，可以仔细观察看看，还有哪一些是出自经典的古典作品呢？那今天节目最后，我们就一起来听听这一首文英阿姨所演唱的非常可爱的《哎呦卡门》。我们就下次空中再会喽，
4: 拜拜，拜拜。也有爱分身边，不过也过甲有趣。伫咱这个都市，二千万爱做伊。我相信你，我惊无你，想要去倒位，你就去倒位，你小可。